0: Ya bugünün konusu ne şimdi? Bugünün konusu front-end e, kütüphaneleri. Aslında front-end kütüphaneleri biraz geyik ya. Yani front-end kütüphaneleri demeyelim de ona. JavaScript diyelim mi genel olarak? Aynen öyle Bir de şey de
1: tartıştık. 6'yı bir sene önce ne yapıyorduk? Şimdi olaylar nereye geldi bence burası yok. Kastettiğim zamanlar ulan bir kod yazıyoruz ama bu internet ekspor yiyete çalışacak mı <gülüyor> çalışmayacak mı gibi problemlerle uğraştığımız zamanlar
0: aslında.
2: Hala yok mu <gülüyor> olmuşlar ya?
0: Hala uğraşmıyorum. Aslında uğraşıyoruz hala. Bir şey değişmemiş o zaman.
1: Ya hala uğraşıyoruz da aslında internet explorer 7 falan kalmadı. Bir de yani onu artık şeyler falan zaten çok iyi etmiş yani ClientSight e, Framework'ler. Ha.
0: Abi yine var ya. CSS, MSS var hala. Dert ediyorsun. CSS yani. var da JavaScript yok abi sonuçta ya. Yani. yani. Şöyle var. Şimdi daha da garip aslında. Ba- e- eğer en son versiyon şeyleri gireceksen. E- o Babel falan
3: e- kullanman gerekiyor değil mi? Ne? Babel diye bir e- framework ben var. Çalışmış Fırat. Bir framework var da şu an ECMAScript ile ilgili bile yazabiliyorsun onunla Babel diye bir şey. Browser compatible, compatible şey çıkarıyor sana. JavaScript çıkarıyor.
4: E, Angular'ın örneğin şeyini hiç kullandım. İşte son versiyonunu. Intel 8 8'i destekliyor mu bu sayesinde?
1: Yani öyle bir iddiaları var. Aslında fark orada şu. Yani Angular'da galiba şey olacak. Compile olacağı şey seçiyorsun. ECMAScript standartını seçiyorsun. Hmm. Aslında browser olarak... ECMAScript...
4: tekrar JavaScript'e değerliyor yani.
1: Yani aslında... Neyse oğlum konuşalım şimdi. Deguları neyle falan.
4: yazıyorsun ama? Dart'ta mı yazıyorsun?
3: TypeScript'te mi yazıyorsun? Ee, Mert program başlayalım mı? Baş- <gülüyor> Herkes ba- <usun> başladık <gülüyor>
2: zaten. Başlamadık mı? <gülüyor> Başlamış <gülüyor> olduk <gülüyor> ya. Smooth bir geçiş yaptık.
1: <gülüyor> Öyle. Ya abi oradaki olay benim alnım kadarıyla şu. E, ECMA script'te compile ama TypeScript'in falan diğerlerinden farkı şu. Bir de subset olayı var ya işte. Orada javascript düz javascript yazsan o da geçerli. Yani. yani ama CoffeeScript'te falan bambaşka bir dil yazıyorsun mesela. TypeScript'te de zaten JavaScript'e derleniyor ya arkadaş.
0: Evet. Ama CoffeeScript de zaten JavaScript'e derleniyor. He. Ama
1: fa- fark şu CoffeeScript'te JavaScript yazdığın zaman geçerli, TypeScript'te istediğin gibi JavaScript yazabilirsin hatta.
0: Ya, zaten abi ben bir türlü alışamadım şu CoffeeScript'e. Yani hani TypeScript varken niye CoffeeScript kullanayım? Hiçbir fikrim yok. Ya yani ne bileyim ben bir türlü ısınamadım ona.
1: Ee, şeyin Capescript'e evet ama yani çok da kullanan varmış. Yani şimdi Google şeyde bu karşılaştırma araması var ya hı hı. bayağı baya yukarı çıkıyor. O da bayağı aşağı doğru iniyor. Yani aynı anda başlamışlar yükselitmiş.
4: Capescript yani. eski bildiğim kadarıyla bayağı.
0: Tabi tabi eski. Evet, eski. Bu Dreamweaver
4: zamanlarında falan hatta bayağı gözdeydi.
0: 2009'dan falan kalma galiba. Olabilir. Yani bayağı eski. Ama yani ya abi zaten şey var. Yani o dilden o kadar farklı bir şey yazıyorsan sana getirdiği bir şey olması lazım. Yani eğer alışkın da olmadığın bir syntax o, o mesela şey öyle değil. E, TypeScript. Ben evet. yani gayet alışkın olduğumuz bir syntax. Hani Java kullananlar zaten çok hızlı adapte oluyor. işte C# kullananlar da adapte olabiliyor. Zaten bir de şeyler de çok benziyor. ECMAScript yeni yeni versiyonu ...daki birçok konsept... ...zaten aynı şekilde kullanıyor neredeyse. O yüzden... Hani ...ben TypeScript'i tercih ediyorum. Ya evet. Ama
2: şimdi...
1: ...JavaScript konusunda hani şeyler de var. Biz hani bu TypeScript falan çıkmadan önce... ...yıllarca kendimiz hani böyle çok iyi JavaScript öğrenelim... ...çok iyi falan şartladık ya. ya mesela aslında ben şeye de inanıyorum... en büyük... ...sorunluğu şey değil yani. Dynamic prototype bir dil olması değil yani. Belki de en büyük gücü o. JavaScript'in. Ama... Maintable kod yazamayabiliyorsun bir noktadan sonrası. TypeScript birazcık bunu sağlıyor
2: gibi. Yani tam onu soracaktım ya. Yani Javascript'in üstüne bu kadar çok sapset çıkmasının sebebini e, bilen veya anlatmak isteyen var mı diye soracaktım aslında. Abi konuşuyor aslında. Hani e,
0: böyle bu dil ilk böyle çık, ortaya çıktığı zaman adam bunu zaten bir validasyon dili olarak yazıyor ya. Aha. E, Validasyon dili standartlarında bir şey yapıyor adam. O çıkarttı o çıktı da günün sonunda haliyle çok saçma sapan bir şey oluyor çünkü 10 günde yazmış adam.
1: JavaScript'lar biz. Hah? Afacaklar biz ha? diyorum. Pasif
0: fazla deme. Ama öyle gerçekten abi. Yani <gülüyor> benim kendi fikrim değil ki herkes aynı şey söylüyor bunda. Yani Brendan Hayk'ta birçok konferansında şey yazan adam. JavaScript'i yazan abimiz. O bile aynı şeyi söylüyor yani birçok hata var diyor. Ve işin kötüsü şey oluyor. İlk böyle 95 yılında sanırım ilk çıkıyor JavaScript. Evet. Arkasından şey yapıyor. Ee, i̇şte bu Microsoft'la bunlar kapışıyorlar. Microsoft'ta şey çıkartıyor. Ee, JavaScript'i çıkartıyor. Aynısı? A- aşağı yukarı aynısı. Bunlar böyle birbirlerinden o ondanarak bu bundanarak günün sonunda bunu standartlaştırmak için böyle bir yarışa giriyorlar. O haliyle, kötü haliyle şey oluyor, standartlara dahil oluyor birçok şey.
1: Ya tam i̇şte. bir sürü sorunu var şimdi, falsehood problemi, trufi problemi işte bu hoisting bilmem ne böyle hani dikkat etmen gereken bir sürü şey var da ben de mesela konuda Douglas Crawford'u biliyor musun? Hani bu ya onun UI şeyindeydi
0: herif, takımında takımındaydı falan. Zaten JavaScript bilen herkes onu biliyordur herhalde.
1: <gülüyor> evet. Yani ya o herif benim ufkumu açmıştı JavaScript konusunda herifin konferansına ama o çok farklı düşünmek gerekiyor JavaScript yazıyorsan. Nasıl yani? Aa, yani biz objek oryantı dilden gelen bir insan için belli konseptleri anlamak zor veya aslında birçok yaptığımız hamaliyeti yapmıyorsun. Mesela o prototyping olayı bence JavaScript'deki en büyük güçlerden biri yani. Hani biz bir, Ortada bir type yok ama hani var ya bu ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi bakıyorsa ördektir diye. Hı hı. Evet. Yani hı. bu dynamic özellikler aslında çok güçlü JavaScript anlamda. Belki şey de bir seçenek olabilir yani. Kullandığın e, Blindside Framework'ü, işte Angular olsun, Knockout olsun, başka React olsun. Belki de pure JavaScript yazmak lazım. Tam onlara emin
0: olamıyorum. Ama aynı şeyi, e, yani sonuçta TypeScript senden onları almıyor ki. Strongly Type bir dile dönüşmüyor ki. Yine sen onları kullanmakta özgürsün. TypeScript'in yani şeyi şu aslında, avantajı şu. E, inheritance vesaire gibi şeyleri implemente etmeye çalıştığın zaman sana şey sağlıyor. O anlamda bir fayda sağlıyor. Bir de evet, çok, çok büyük kod ile kaybolmamanı sağlıyor. Evet
1: aslında. çok iyi organize ediyorsun yazdığın şeyi.
0: Ya, o yüzden bu kadar çok süper seti çıkıyor. Scripting. Çünkü JavaScript aslında şey gibi e, webin SMC'si
2: gibi. Yani <gülüyor> e, native, native JavaScript e, spagetti olmaya müsait diyebilir misin? Aynen öyle abi. Yani çok kolay mahvedebilirsin yazdığın şeyi. Yani ne
1: yaptığını çok iyi bilmen gerekiyor.
0: Anladım. E, büyük bir şey yapıyorsan tabii. Yani bu da dilin
3: çok iyi tasarlanmadığı anlamına geliyor biraz da.
2: Evet ama güzel yönleri de var onun. Anlamadığı anlamına geliyor anladığım kadarıyla. Hani seni şöyle yap demeye yönlendirmiyor zorla. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Birçok yoldan gidebiliyorsun. Ve muhtemelen yanlış yolu seçmek çok daha kolay. <gülüyor>
0: Aynen öyle. Zaten şey vardı. Yani birçok browser artık izin vermiyor ama ival konusu vardı yeah. mesela.
4: <gülüyor> evet. Ival <Evol> is evil.
0: <gülüyor> yani o bayağı bayağı baya bir problemdi. Onun dışında şeyde performans anlamında da çok ciddi vardı JavaScript'in çok eskiden. Yani mesela for'u işte şey yap normal standart bir yani mesela Java'da ya da C#da yazdın ya da PHP'de yazdığın gibi yazarsan beklediğinden daha yavaş çalışabiliyordu.
1: Ama JavaScript'a ilgilendiği şey bence şu yani hiç development bilme. Çok az bil yani. Birazcık C sintaksi olan bir şey Yani Bu bir şey yaptırabiliyorsun yani. O kadar da basit bir il aslında. Bir anlamda da yani. yani herkes Belki JavaScript'ı de... yapabilir aslında.
4: <gülüyor> Belki de biz C çok alışkın olduğumuz için bize o dünya biraz garip eli olabilir ya. Geçen fayda baktım ben mesela. Yani C Sharp'taki gibi hayvan gibi bir structure falan bir şey oluşturmadan direkt kodlamaya başlayabiliyorsun.
2: Ama scripting dili yani öyle bir fark otomatikman oluyor abi. Tabii. Yani PHP'de öyle. PHP, Python, JavaScript üçü, üçünde de ben aynı şeyi hissediyorum mesela yani. yani abi aç bir tane dosya, yaz ne yazıyorsan, sonra çalıştır çalışıyor yani. Aynen. <gülüyor> Sonuçta ciddi bir framework gerektirmediği için hatta hep hepsi belki javascript farklıdır. Tarayıcıda nasıl çalıştığını bilmiyorum ama diğer ikisi de executable, bir tane executable var. Onun üstünde cihazciliği çalışıyor yani. Ah böyle
3: evet. ama hepsini de bir noktada adam etmek için yani frameworkler çıkarmıyorlar mı? Mesela php'de de çok bilmediğim bir dünya ama Laravel falan var galiba.
2: Tabi tabi, Symf- Symfony ve Zend yani. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani şu anca cid- onlar olmadan geliş- çok da geliştiren yok galiba. Yani eşek olmak lazım biraz.
0: <gülüyor> ama aynı şey C için de geçerli yani C da mesela ASP.NET MVC var bir de ASP.NET vardı webforms yani ASP.NET MVC geldiği zaman birçok şey daha kolay olmadı mı yani webforms mesela çok kötüydü çok büyük problemleri vardı işte çok kolay dağıtabiliyordun yani yazdığın kodu ve spagetti koda dönüşebiliyordu yani aslında bence dilden bağımsız olarak her şey için var bu her teknoloji için geçerli. Yani bir framework'e ihtiyacın var.
1: Hı hı. Ama client-side'da bu birazcık daha fazla değil mi? Bak mesela CSS'i bile böyle üzerine bir sürü şeyler less çıktılar işte. Başka bir şey daha vardı. Söyleyin. Bir <gülüyor> <gülüyor> <yok>. daha daha iyi oldu. Daha
2: Less'i biliyorum abi. Duydum
3: yani. Aynen. Başka yani. Yani. Ya bir şey çıkmadılar galiba. ya. Less var sadece.
2: Ama hani CSS framework'ın <gülüyor> amacı biraz daha kolay yazmak değil mi? Yani Hani değişken desteği falan getiriyor bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, Tabii. evet. Hı hı. Bir de ses var. Ha, bir de ses var, evet. Büyüksün Mart.
0: Büyüksün Bütün gün onlarla uğraşıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi, işte eskiden bu iş bu kadar da zor değildi. Yani şimdi ortak olarak karışmış gibi zülürlük lanet site library var. Yani biz ne yapıyorduk? İşte en fazla yaptığımız... Server html çekiyorduk 4-5 sene önce. Bunu dinamik olarak sayfaya bastığında seviniyorduk. Aa bak değiştiriyoruz
0: <gülüyor> diye böyle. Ama ne, niye oldu sence? Yani neden bu kadar çok framework ihtiyacı çıktı ya da bu kadar çok proje bir anda başladı? Abi çünkü
1: Not- artık so- server site'da da yani bu kadar kod yazma yani presentation kodlarını bu kadar da server yazmaya gerek kalmadı bence ya. Yani teknoloji oraya gitti yani.
2: Ya tarayıcılar güçlendi. <gülüyor> Ondan Aynen öyle. Yani donanım da güçlendi sonuçta. Tabii. Tabii. Hani bir client'ın kendi tarafında çalıştırabileceği JavaScript artık muazzam işler yapabiliyor yani eskiden zordu belki. Yani. Ya yani
0: mesela bu CSS3'teki şeyler, yenilikler inanılmaz yani o konuyla ilgili. Adam ya yani mesela şu anda hiç JavaScript yazmadan sadece CSS yazarak e, şey
2: yapabiliyorsun. Bir büyük bir animasyon yazabılıyorsun takla attırabiliyorsun gerçekten. bunu evet. Yani çok güçlendi gerçek. Ama orada Webkit'in katkısını unutmamak lazım yani. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Webkit olmasaydı olmazdık.
1: <gülüyor> bir de şey de var. Yani yıllarca kanayan yaramız Interfect'si olur vardı yani gerçeğimiz. Zaten hani hep tek düşündüğümüz olay yani bu Chrome'da Firefox'ta çalışır internet tarayıcıda kesin çalışmaz diyorduk. Ve çalışmıyordu. çalışmıyordu. Günlerde <gülüyor> <gülüyor> <Çalışmıyordu>. kullanmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama Çünkü... onun biraz daha gerisine dönersen şey vardı mesela sadece Internet Explorer'da çalışan uygulamalar vardı.
4: Evet. <gülüyor> Adam ama Active X yazıyordu indiydi. o zamanlar ya. Bu site sadece
0: Internet Explorer 8'de
3: <gülüyor> 6'da 80600 sözlükte çalışır. Evet.
0: Aynı. Yani çok şükür bir standarda geldiler ya. Ve yıl başında <gülüyor> kar yağıyordu abi o
2: web sitelerinde.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kanlı akıyordu falan. Değişik Başka. kursörler vardı. <gülüyor> Hala var öyle siteler. Geçenlerde öyle bir tanesini de buldum kendimi. Bir <gülüyor> profesörün web sitesi. <gülüyor> ya, doğal olarak yazarken
2: mi yoksa kastan mı gittin?
0: <gülüyor> Yok canım. Abi, öyle olsaydı söyledim. çok acayip olurdu.
1: <gülüyor> Barış da soruldu Akrat sitesine bakın. Yani. Evet ya hala öyle. Şimdi girdiğim
0: <gülüyor> Bir tane şey vardı. Oddi'den bir profesörün web sitesine girdim öyle de. Saatler düşüyordu. <gülüyor> <gülüyor> çok komik ama yani. Yani belki de bilerek yapmıştır.
1: Peki abi bir şey soracağım şimdi. Aha. Bundan hani 4-5 sene önce jQuery kullanmayanı dövüyorlardı artık. Hani G- Bence hala ha, dövüyorlardı evet. bir şekilde. Sonra Knockout falan çıktı. Binding problemlerimiz çözüldü hani bir şekilde ama çok tutmadım mesela Knockout'ın bu binding olayını çözmesi. Templating'le ilgili bir sürü çözümler çıktı. Anlılıklarıyla yani e, günümüzdeki client-side framework'lar işte Angular 2 olsun ondan önce bir e, veya React aslında bu React tam olarak öyle değil galiba komple bir sana framework sağlıyor. Baştan aşağı al her şey burada. Templating'inden binding'ine kadar. Sen sadece işine odaklan. Presentation'ın ociyini yaz. Hı hı. Yani bu noktaya gidiyoruz galiba.
0: Tabii. Yani aslında şöyle abi. E, şimdi artık konseptler çok da değişti. Yani artık e, modüller e, işin içine girmeye başladı. Yani component driven development çok revaşta. Abi paketin Yani, yani real... cisi var artık
2: yani sonuçta. Evet.
0: Yani React olur, şey olur, e, Angular olur. Onların hepsi zaten o şeyde geliştirme yapıyorsun. Komponentler yapıyorsun. E, ve HTML elementler yaratıyorsun. Aslında yaptığın şey o. Ve Browser'da bunları anlıyor. Yani sen yeni bir komponent yarattığın zaman onu aslında Browser'a register ediyorsun. Yeni bir element olarak. Mesela diyorsun ki işte e, Customer list, Customer tre list diye bir komponent yaratıyorsun. O bir e, element oluyor. Ve o render oluyor. Yani o konu çok genişledi. Knockout'la Angular aslında çok yakın zamanlarda ortaya çıktı. Aynı konsept için, MVVM için. İkisi arasında aslında hiçbir fark yok. Yaklaşım olarak aynılar. Fakat olayı ele alış biçimleri farklı olduğu için ee, arada farklar oluştu. Ve Knockout biraz daha yavaş kaldı. Özellikle yavaş kaldı. Bir yani. de Angular biraz daha kapsamlıydı galiba aynı göre. Evet. Özellikle performans anlamında çok ciddi problemleri vardı Knockout'un. Bir de e, en büyük problemi bence Knockout'un Observable yapman gerekiyordu her nesneni. Fakat Angular'ı da direkt olarak bir nesne yaratıyordun. Dolar Scope üzerinden eriştiğin zaman evet. otomatik bindingleri hallediyordu. Şimdi şöyle bir
1: durum da var. Yani Observable deyince bu reaktif şey, Extensions'ın böyle her platforma yayılması özellikle JavaScript dünyası galiba o tarafı çok hareketlendirdi. Reactive Extensions'da. Ee, çok kullanılıyor benim görüm kalırlığı Client Service tarafında.
0: Rx mi?
1: Ha, Rx, Reactive
0: Extensions. Evet, yani şu anda şeyde falan onu kullanın diye
2: öneriyorlar Angular 2'de. Ee, bir konuda beni aydınlatabilir misiniz acaba? Yani bu... Şimdi Angular 2'nin ne yaptığını kısman biliyorum. İşte data binding meselesini çözüyordu 1, 2'de muhtemelen aynı şeyi TypeScript Dart vesaire şeklinde çözüyor. Bildiğim. Hı hı. Ee, React'ta sayfalarda parça parça komponentleri render etmeye yarıyor. Doğru mu biliyorum. Veya bu bir görevi mi? Onu da bilmiyorum. Bunları abi mesela sıfırdan bir tane JavaScript uygulaması oluşturacak olsan backend'de olmadığını varsayıyorum. Hı hı. Data source'u da bir tane JSON abi duruyor işte. O folder'da. Hangi bu saydıkları, saydığınız teknolojileri ne amaçla nasıl kullandığınızı şöyle birer cümle bir anlatabilir misiniz? Bir aydınlanayım. Abi şimdi aslında çok mu geniş ee,
0: soru? Çok geniş oldu ya.
2: <gülüyor> o yüzden bir <birer> <gülüyor> dakika konuşabiliriz yani. Anladım.
0: Nereden başlasam? Şur şeyden başlayayım. Dalı okuyayım
2: bir ara ya gideyim de. <gülüyor>
0: O da bir çözüm olabilir de bak şuradan başlayabilirim ben. Mesela React'la e, aslında Angular birbirlerinin şeyi, e, replacement'ı diyebiliriz. Ah, evet. Bun, bunları merak ediyorum aynen. Bunlar bunlar aslında e, benzer şekilde UI'yi yöneten frameworkler. Her ikisinde de component-driven development yapabiliyorsun. Yani her ikisinde de component'lar yapıp parça parça işte y- yönetebiliyorsun. Mesela diyelim ki bir sayfa komponentin oluyor. E, mesela customer list komponentin oluyor. Onun içinde list item komponentin oluyor. Ama sen bu list item istersen customer listin içinde de kullanabiliyorsun. Ya da işte ne bileyim yani başka, bir başka bir komponentin içinde de kullanabiliyorsun. gibi ya Böyle komponentleri dediyiz. ayırabiliyorsun. En komponentleri direktim mi? A- gibi. Hmm. Gibi mi? Gibi. Yani
2: ufak tefek farklılıkları var direktiften. Peki interoperability var mı kendi aralarında? Birinde yazdığın paketi diğerinde kullanabiliyor musun?
0: Evet. Aa- Aa- şey yaparsan eğer TypeScript yazarsan e, oradan oraya geçişin nispeten kolay olabilir. Anladım. Ama yine şey gerekir yani
2: ufak tefek değişiklikler gerekir. Ama sonuçta anladığım kadarıyla birbirinin e, alternatifi olduklarına göre biriyle başlayıp genelde insanlar evet. yola devam ediyor.
0: Ya işte her ikisinde daha bir tane şey var aslında. E, render Engine gibi bir şey var. Ee, her ikisi de bir template'i alıyor template'i yorumluyor binding'lerini yönetiyor ondan sonra onları şey yapıyor çıkartıyor işte mesela React'de compile time'da şey oluyorsun hı hı. hata görüyorsun ama Angular'da runtime'da hatalarını görüyorsun en büyük avantajı galiba oymuş ama, ama Angular 2'de şey geldi şimdi e, ahead of time compiling diye bir olay geldi e, tree shaking falan da yapıyor yani mesela sen diyelim ki Angular'ın içinde 100 tane komponent var diyelim. Atıyorum. Sen uygulamanda sadece 5 tanesini kullandın. Ee, bunu d- deployment'dan önce şeyden geçiriyorsun. Ahead of time compiler'dan geçiriyorsun. Tree shaking yapıyor. Bu kullanmadığın 97 tane komponenti mesela şeyin içine almıyor. Ee, paketin içine almıyor. Bu React'ın virtual dom'u mu bahsettin? Angular 2. YouTube. Angular 2 <gülüyor> compiler'ı. Peki hataları... Güçlü bir tane Bundle.js mi çıkıyor? çıkıyor abi? Aynen öyle. Tek bir tane Bundle.js çıkıyor.
3: Ee, hataları peki React gibi Compile Time'da mı gösteriyor yoksa?
0: Compile Time'da da gösteriyor.
3: Hmm. Geliştirmişlerden yani, çünkü Angular de baya sorun yaşıyordu konu evet. alakalı. hata numarası bile vermiyordu.
0: Evet abi çok çok iyi oldu yani. Angular 2 gerçekten şu anda hem yani korkunç hızlı çünkü şeyden dolayı eee Ahead of time compiling yaptığın için Hı-hı. dosya boyutunu korkunç küçültebiliyorsun. Ee, o çok büyük bir avantaj. Bir de şey tarafındaki e, mesela senin o yaptığın HTML'lerin hepsi JavaScript'te dönüşüyor. E, template'lerin Hı-hı. mesela. JSX file dedikleri Evet. mu? Evet, react'ta mesela JSX o. Aynı şeyi burada da yapabiliyorsun.
2: Ya bir nevi mu? engine mi var içinde?
0: Evet abi. CSS modül diye bir olay
2: duydunuz mu? Yani duymadım. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Çok, çok tanıdık geliyor kulağı ama duymadım yani. Duymuştuk ama neyse. <gülüyor> webpack abi. Webpack
3: ile alakalı karikatürler görüyorum ben
0: genelde ya. Çok zor.
3: Giren değil? çıkamıyor diye gibi şeyler.
0: <gülüyor> yani şey gibi oluyor böyle bir projeye başlayacaksın. Webpack ile yapacaksın diyelim ki. İşte 10 gün şeyi harcıyorsun. Webpack'i kurmaya. <gülüyor> Üç günde kodunu yazıyorsun gibi hani <gülüyor> o kadar karmaşık ama Angular 2'nin içinde otomatik şeyle geliyor, ee, Angular CLI ile birlikte geliyor. Ko- komut yani bir CLI'de command line interface.
3: Ya peki bu arada burada bilen kişi sen olduğun için sana soracağız gibi duruyor.
0: Ee, ben şeyi merak
3: ediyorum. Şimdi React'te bu JSX uh, dosyaları yazıyormuşsun. Uh, JavaScript'ı yazarken içine HTML'i idiriyormuşsun. Bu doğru mu bir kere? Doğru. Tamam. Ama Angular'da <gülüyor> mesela HTML'i ayrı oluşturuyorsun. Sonra bunu işte modify edecek bir JavaScript yazıyorsun. Burada temel bir yaklaşım farklılığı var ve React'in bu konuda daha iyi olduğunu savunuyorlar. Sen buna katılıyor musun?
0: Abi yani benchmark yapmadım. Ee, ama şeyden duyduğum kadarıyla yani işte Angular 2'nin o developerlarından o compiler yazan abinin bir şeyi var YouTube'da. Ee, Angular 2 compiler diye ararsanız YouTube'da. Angular Connect'te. Orada şey diyor yani en hızlı şu anda biziz diyor açıkça. Wow. İddialı. İddialı. Bayağı iddialı. Sonra konuştum e, şeylerle. Şimdi paket boyutunu küçültmeye çalışıyorlarmış. Daha da nasıl küçültebiliriz diye. Birkaç fikrimiz var ama daha işte yapamadık falan filan gibi şeyler diyordu.
1: Abi benim bir, bir de pür javascript olan inancı bir şeyde birazcık sarsıldı. Bu adamlar Angular 2 TypeScript ile baştan yazmışlar ya. Hiç javascripta bulaşmamalı. Adamlar Angular 2 Touchscript'ta yazmış yani. Hani insanlar galiba <gülüyor> buna yöneliyorsa bir şey de var galiba. Ama ben genelde JavaScript daha çok... Ben sevindim.
4: oradaki olayı tam anlayamadım ya. Yani Angular neden direct TypeScript kullanmaya karar verdi? Microsoft'un bir ürüncü sonuçta. <gülüyor> Google'ın kendi ürünü olan Dart'da benzer şey görmüyor muydu orada? Yani, TypeScript'de alternatif olarak adamlar
1: Dart kullanamazlar
4: mıydı?
3: Dart'da kullanıyorlar galiba ama niyeyse TypeScript'i birinci sıraya koydular, evet.
1: Evet, abi ilk kendi dillerini yazmaya karar vermişler. Yine yani bir JavaScript şey, superset'i, sonra ne yapıyoruz ya olmuşlar yani. Bu kadar var zaten TypeScript dediğimizi yapıyor var ya. Artık zaten bunlar anladı Anlamadım.
4: <gülüyor> i̇şte Dart diye bir ürünleri vardı ya zaten. Hani onu kullanmak yerine direkt TypeScript'i kullanmaya karar verdikler. Ya da bir şekilde Microsoft'la bir anlaşma falan
0: Abi, dönmüş herhalde orada tam. Bence bence orada konu şey ama mesela TypeScript, yani Microsoft'un o işi desteklemesi bence çok büyük bir artı. Çünkü Microsoft desteklediği <gülüyor> zaman gerçekten bütün tooling'i için vesairesi için yatırım yapıyor. Evet. Ee, bence en büyük şey o. Yani en büyük artı o. Mesela şeyin e, auto-completion'ı var, i̇şte refactoring için bir sürü tool'u var VS Code'da. İşte şeyler için böyle navigation yapabiliyorsun işte go to source diyorsun, implementasyonuna gidiyorsun falan öyle hazır yani hepsi. VS Code'u kullanırsan bunların hepsi sana otomatik olarak geliyor. Ya da birkaç tane extension yükleyerek geliyor. Ee, bence en temel şeyi o.
1: Şey evet. geçelim mi? Bu package'ları yönetme şeyleri de galiba oradaki trend de hani eskiden yani NPM işte gram filan millet şey yapıyordu. Şimdi galiba farklı şeylere evrilmeye başlamış orası biz. Evriniyorduk bu get kullanmayacağız diye artık hani package management olayı da değişmiş gibi veya farklı bir noktaya gidiyormuş gibi yani çok hızlı değişiyor bunlar. o hangi
3: arada mı oldu ya? Abi yetişmek <gülüyor> imkansız
4: gerçekten.
0: Denemek mi <gülüyor> <gülüyor> Ya şey var bir tane Facebook'un e, neydi ya ismi unuttum ya. Bakacaktım ona bir türlü bakamadım. Yarn diye bir şey var yanılmıyorsam. Package manager'ı var. Ee, ya şimdi NPM gene kullanıyorsun abi onda bir şey yok ee, NPM hala da belki de en geçerli olanı ama Facebook bütün şeylerinde bu reactçılar Facebook'tan gelme onlar ee, onların hepsi bütün şeylerinde konferanslarında hep yarını kullanmayı söylüyorlar yani onu kullanın diyorlar çünkü mesela npm'in en büyük problemi şey ee, NPM mesela bir projeyi indirdin GitHub'tan NPM install dedin internetin hepsini indiriyor sana
2: <gülüyor>
0: evet, <tamam. gülüyor> yani mesela bir paket var. O paketin depend olduğu başka bir paket var.
2: Dev dev gibi ya.
0: Evet o birkaç yerde daha kullanılıyor diyelim ki başka dependencies'lerde hepsi için indirmiş oluyor sana. Böyle günlerce npm install'ı bekliyorsun. <gülüyor> yar bu problemi çözüyor. Yani zaten hmm. npm'den sanırım forklanmış. Çok da sallamayayım ama bildiğim kadarıyla yani öyle bir ortak bir şeyleri de var. Hani bir noktasında forklamışlar. Onun üzerinde değişiklikler yapmışlar.
3: Ya zamanında Microsoft'un yaptığı paralel JavaScript dolayını sanki şu an Facebook yapıyor gibi. Çünkü TypeScript için de bir tane equivalent dil geliştirmişler, Flow diye. Gerçekten ihtiyaç var mı diye düşünüyor insan.
0: Ama ya bu, <gülüyor> ya bak mesela şey için böyle değil, Package Manager için böyle değil. Aynı paketleri indiriyorsun aslında aşağı yukarı. Ee, aynı Package okuyor ikisi de. Yani sonuçta sen uygulamanı yazarken Dependency'lerini yine Package JSON'a yazıyorsun.
1: Ya bir de artık şey ikna oldum yani, ha bundan 3-4 sene önce sorsaydım bana front-end developer diye bir şey var mı diye. Yani Jiko biz yapıyorduk web developer olarak. Hani. Okay. Ama şimdi hakikaten front-end developer diye bir şey var yani, olması
2: lazım. ayrı bir şey ya, hani. Var abi, kapıdan yani bir... artık ayrıldı ya o iki şey, <gülüyor> yaklaşım. Bence <gülüyor> doğru olan
0: oldu bu arada. Ama ee, bir front end developer aslında backend de yazabilir. Yani şu anlamda Node.js kullanarak. Backend <gülüyor> kullanır tabii. Yani full stack JavaScript yazabilirsin şu anda. Ya full stack inanıyor
1: musunuz ya? Evet. Ben inanmıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor>
1: da
4: inanmıyorsun.
1: Haydi ya yani full stack developer diyeceksen anladığımı anla- anlatayım bir kavramlarda ortaklaşa. Full stack developer diyince bana front endinden database'ine kadar her şeyi evet. programlayan adam ve ortaya bir proje çıkaran adam geliyor.
0: Ama tek başına projeyi çıkartmıyor.
1: Ha işte benim takıldığım nokta o yani. Tamam o zaman herkes full stack de, olabilir. Hepsini uzmanlaşamazsın
0: abi. Böyle bir şey var mı ya? Ya bence var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bak programcısı şey.
1: olursun.
4: Hayır abi olur mu Marlen'in programcısı şey demiyorum. Şey bu mesela. Öyle değil miydin aslında biraz da?
1: Ya işte öyle de. Yani tamam database yazabiliyorduk hani bir takım işte. Torgular, Monggular bunlar ne? Dv'e geldiğimiz seni tokatlayıp gönderiyordu yani. Böyle bir gerçek Nasıl var. Senden bir beklemiyorlar ki. Bakın, otur şeylerde bence.
0: Abi bir dakika. Hakikaten yani DBA zaten illa seni gelir tokatlar. <gülüyor> yani adamın çünkü hayatı o adam bütün gün şeye bakıyor, veritabanına bakıyor. <gülüyor> yani normal Nasıl değil mi? Bir,
1: bir projeye girsen, elinde bir Backcamp'ten iyi anlayan bir DBA ve ayrı bir front-end mi girmek istersin yoksa 3 tane full-stack developer ile girmek istersin?
0: Full-stack developer ile girmek isterim. <gülüyor> Abi <gülüyor> ben inanıyorum full-stack. Niye böyle diyorsun? Abi
3: açıkçası inanmıyorum olsun, ya. az önce dedin ki DBA seni tokatlar. <gülüyor> yani database konusunda asla o kadar iyi olamayacağız. 3 full-stack developer ile bir araya gelsek de bunu yapamayacağız. Ve database konusunda bir şekilde bottleneck'e takılacağız.
0: Nasıl Hayır. çözeceksin? Şöyle çözeceksin. Problemi önce identify edeceksin. Mesela ne problemi var? Performans problemi mi var? Optimizasyon <gülüyor> problemi mi var? Bunu düşüneceksin. Sonra onu bulduktan sonra o konuya <gülüyor> odaklanacaksın. Ama DBA gelir bunu 5 dakikada çözersen Aa, birkaç dakika çözersin
2: <gülüyor> abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> abi, abi. Abi o kadar bir problem olur mu ya, ya hayatınızda? Bir de DBA. değişebilir ya. Evet. Ya bir de bir de DBA neyin DBA'yı?
2: <gülüyor> Şuan olayı
3: saptırıyorsun
2: Hayır hayır saftı. <gülüyor> <gülüyor> no eskieli var,
3: eski esmeri
2: var. Var abi her şeyi var sonuçta evet. Var oldu var. Ama abi, bir dakika derg- bir şey diyeceğim. Mesela şu Foster'in yanında bir tane front endci isterdim ya halı sahadaki kaleci gibi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Harakti olsun abi o.
2: Abi peki tamam bak o zaman o zaman günün
0: sorusu. Ee, ekip kuruyorsun tamam mı? Bir tane e-commerce sitesi yazacaksın. Ee, baştan sona, en fazla dört kişi alabilirsin ekibine. Ya i̇şte para senliyet edeceksin. O dört kişiyi nasıl seçersin? Benim dışında mı dört kişi? Senin dışında dört kişi. Tasarım masarım dışarıdan mı geliyor? Evet. Hayır hayır her şey her şey kendiniz halledeceksiniz. Abi Photoshopçu da mı var?
2: Tamam, tamam. Hadi Photoshopçu dışarıdan gelsin. Dört <gülüyor> tane full stack bulup. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Madem paramız yok. Ama Deniz öyle düşünmüyor. Ya ben, ben de öyle
2: düşünüyorum. ya Odun da DBA'yı almam gibi geliyor evet. ya. Ben, ben de almam abi DBA. O var ya bu programın sonunda abi alttaki yorumları okuyun ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> DBA'yı bir dakika. DBA'yı bize böyle gümle güm geçirecek yani.
1: DBA konusu değil bir dakika. <gülüyor> manipüle ediyorsunuz bunu şu an. <gülüyor> <gülüyor> Olay şu, Mert bir dakika. Biz bundan 7-8 sene önce bu Superman Developer diye bir kavram vardı. Yani database'inden şey ne kadar frontel her şey bilecek. yazılım ilanları falan çıkıyordu. Evet. Hani böyle işte SQL bilecek, Datnet bilecek, CSS bilecek. Biz buna o zaman karşı <gülüyor> duruyorduk yani. Böyle saçmalık olur? Herkes alanında uzmanlaşmalı diye. Ya yani şimdi hayatımızda ne değişti de full stack Developerlık şey oldu yani? Ben o
0: zaman da bunu destekliyordum Deniz. Ben... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi bak bir dakika, bir dakika. Şimdi şöyle düşünün. Yani full stack developer nerede eksik kalır? ya yani bir şeyde eksik kalır, o yani eksik kalabilir diyeyim daha doğrusu kalır biraz genel olur da. Yani mesela tasarımı yapamayabilir, hani orada sıkıntı çıkabilir. Yani belki e, CSS tarafında o kadar da güzel bir şeyler yap, yapamayabilir, hani o kadar güzel olmaz. Ama mesela e, yani sonuçta şey ne yazar? Mesela AngularJS geliştiriyorsa. Ön yüze AngularJS yazar. Ondan sonra da API'lerini yazabilir gene.
1: Tamam abi. Yani, o zaman şöyle diyelim. FullStack de alıp... developer diye bir şey yok. Developer diye bir şey var yani.
0: Bunu biz de yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
1: Uzmanlaşmış developer diye bir şey var galiba.
0: Evet. <gülüyor> bak bu güzel. Uzmanlaşmış alanında.
3: Ama diğer de yapıyor. Ya FullStack alırken de ona göre alabilirsin
4: aslında o zaman. Dört kişi alacaksan bir tanesi database'i daha iyi olan. Ama diğer işleri de yapan. <gülüyor> Straten, bir diye, verince, hepsi Nereden çok buldun bu adamları bir de.
0: Türkiye'de çok zor <gülüyor>
1: Türkiye
0: abi. <bulacağım>. Wildcard. <gülüyor> Türkiye'de çok zor.
1: <gülüyor> Dediğim gibi ben karşıyım ya. Ben kendime demem fullstack developer ama dedi, dediğin kavramlar sınırları buysa yaparız yani. de kutu,
2: kutu abi, kansa çıkaram. <gülüyor> bak bir proje eğer production'daysa ve devam ediyorsa hali hazırda fullstack developerlar o kadar Zor bir duruma düşüyorlar ki. Böyle darma duman oluyor yani adam. Oraya mı koştursam, buraya mı koştursam, takım içi destek mi varsam pazarlamaya mı destek versem, bug mı fix etsem, yeni feature mi geliştirsem, ön yüz mü yazsam, ne yapsam? Yani nasıl yetişecek abi? Hadi projeyi çıkartırken okey de proje çıktıktan sonrası da var. Onu da düşünmek lazım. Ya,
4: ya bence buradaki işte şirketlerin... Full Stack Developer araması ya da direkt kendi alanında uzmanlaşmış kişileri aramasının sebebi biraz paraya dayanıyor yani. Adamın Tabii. farklı farklı kişileri alabilecek gücü varsa öyle yapması daha mantıklı. Ama yoksa da Full Stack Developer,
2: Developer yani. Ya, <gülüyor> İçin şey koordinasyon var. açısından kolaylık, eminim kolaylık yani. Hatta çok net. <gülüyor> Çünkü abi hani 5 kişi alıp onları koordineteceğine 2 kişi alıyorsun mesela yani. Hı <gülüyor> hı. Oncu yani lazım
1: zaman. Yani 2016 yılında galiba şöyle bir durumda var. Artık yani tamam hepimiz anlamlı bir backend tabanlı insanlarız. Yani ama hep web dünyasında geliştirme yaptık veya kendimize web developer diyorsak yani ceyir ceyir client side'da artık yazabiliyor olmamız gerekiyor. Yani hepimiz zaten o yöne doğru gidiyoruz bir anlamda. Tamam backend'imiz güçlü ama
2: frontend'imiz
1: şeyiosun o... diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ya, ya çünkü, edelim, edelim. Öz, özür dilerim, özür dilerim, sen devam et. Ya çünkü presentation logic 5 sene, 6 sene öncekiyle aynı değil artık. Hakikaten artık orada yani bir presentation logic yok, orada bir business logic var yani. Ve development yapılıyor. <gülüyor> Yapabiliriz arkadaşlar. Eskiden yapılmadığını mı düşünüyordun yani? <gülüyor> Ama bunlarda. Ya eski adamlar <gülüyor> <o> kadar <gülüyor> yapmadık. <rengini> ya. değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama Deniz hala da o kadar çok yok bence. Yani olmamalı da hani front-end'in görevi şeyin aslında front-end demeyeyim ona da şey diyeyim presentation o ön yüzün görevi bilgileri toplayıp e, arka tarafta apilere göndermeli hani. Eğer çok fazla bir şey yapıyorsan zaten o da biraz sıkıntı ol, olmaz mı? Ya bilmiyorum
1: apiler bir böyle reposteri muamelesi görmeye falan başladılar. Birazcık sizin bozanı o yani.
0: Yok yok Deniz ya onu ya ben öyle düşünmüyorum. Yani şey tarafında arka tarafta e, sonuçta abi finansal bir iş yapıyorsun. Business süreci nasıl ön yüze taşıyabilirsin? JavaScript'te herkesin gördüğü, debug edebildiği Doğru. bir noktaya
1: yani. O zaman buradan şey konusuna geçelim. Ardın- evet. 2016'da Client side'da security'yi nasıl hendet ediyor millet yani? Etmiyor. Etmiyor. Etmiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> HTTPS. <gülüyor> Hahahaha. <HTTPS. gülüyor> <gülüyor> en güzel çözüm Şifreli. Ya ama Şifreli. şeyler falan bu webpack falan ee, şey yapıyor zaten. Hani obfuscate'e yakın <gülüyor> derecede küçültüyor şeylerini. Hani ABC'ye çeviriyor birçok isimleri. Ampack edilmiyor <gülüyor> mu
4: abi? Ya bucağı
3: <gülüyor> bir şey olayları falan var. O yani o aldığın yapıştırdığın oraya çözmeyecek
1: evet. mi? Ama fonksiyon A, A görüyorsun yani. Hı Anlat.
0: Ama okursan anlarsın tabi. Biraz uğraştın. <gülüyor> yani. <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> Birkaç saatin alır yani. <gülüyor> ya yani O kadar olmazsa. mısın? <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi bu arada bir de şeylerden bahsetmek istiyorum ben. Yeni webde şöyle olaylar da çıkıyor. Mesela biz şu an şeyleri takip ediyoruz şirkette. Google'un şeyi çıktı. Mobile Accelerated Pages mi? Neydi brak o ya? EMP mi? EMP diye bir şey çıktı. Accelerated şey şey <gülüyor> Mobile Pages. <gülüyor> <gülüyor> mobile değil mi? Evet. Burada mesela bir, belli bir Google'un kendi HTML tekniğini, kendi JavaScript'lerlerini ve inline CSS'ler kullanarak, inline'lerin de in-page sırf in page nasıl page'e hmm. Google mesela bunları bir çeşide keşleyip çok hızlı açılmasını, sanki hani hakikaten mobile application havasını vermesini sağlıyor page'leri mesela. Millet landing page'lerini veya diğer başka şeylerini buna gazeteler özellikle geçirmeye başlamış. Tak diye açılıyor. Hani Bunlar var. Ee, Google nasıl sağlıyor bunu? Google'a özel şeyler yazıyorsun orada. HTML tagleri var mesela. Şimdi örnek veremiyorum da mesela A elementinin yanında bir tire çekip başka bir şey yazıyorsun. Onu Google'dan uygun.
4: gittiğin zaman mı? Yani arama Google. sonucunda gittiğin zaman mı? Aynen öyle.
3: öyle. Amaç biraz orası evet. evet. Bu sayede seni e, daha çok promoter edeceğine vaat ediyor Google. Yani
2: sen abi? Sen daha sayfaya girmeden.
1: Belli şeyleri keşliyor abi. Kendi al, altyapısıyla beraber ve bunları hani load ettirmiyor. Direkt faktiğe getiriyor. Anladım. Direkt yani CD'nlik yapıyor
2: yani o zaman.
1: Gibi sanırım. Hani çok detayına hakim değilim ama yazın sayfalar birazcık kısıtlı oluyor. Çünkü onun şeyle yazman gerekiyor. Onun yapısında yazman gerekiyor çoğu şeyi. Anladım. Ama
2: bayağı millet geçmiş yani. Hmm. şey sonra kendi dillerini çıkartırlar abi. <gülüyor> hep hep böyle oldu yani. Sanki
1: web şeyiyle bitirecek gibi. Ben bunu hep iddia ediyordum bu arada. Onu da söyleyeyim. Web, mobile, native mobile application'a da bitecek gibi gözüküyor. Şey falan var. Çünkü progressive web application diye bir yaklaşım çıktı. Duydunuz mu bilmiyorum. <gülüyor> yani adamların sağladığı şu. Yani tabi browser'ın bunu belli featurelarını desteklemesi gerekiyor. Page'lerin offline çalışmasını da sağlıyor yani. Bir state tutuyor içeride. O anki yani hiç page'e ulaşılamadı. 404 bilmem ne onları almıyorsun. Hakikaten... Fanki mobile application aç, açmışın da internete bağlanamamış hissi veriyor ve öyle direkt shortcut'unu oluşturuyor mobile ekranına. Oradan sanki application açar gibi açıyorsun. Gerçekten o da çok hızlı mesela. Progressive web de yükselişte. Bunlar falan ya yani farklı bir yöne doğru gidiyor web.
0: Abi o güzel de mesela tam olarak native application'ı gene şey yapmıyor çünkü donanıma erişemiyorsun. Aslında
1: evet. bir API koymuşlar öne.
0: Ama yani sonuçta donanı- browser'a erişiyorsun ya. Yani. Browser'a
1: eriş- erişiyorsun Evet,
0: evet, evet. yani. <gülüyor> O da bence büyük bir problem çünkü başka bir application üzerinden senin applicationın birçok şey erişiyor. Mesela push notification nasıl yapılıyor bilmiyorum o tarz şeylerde. Yine Chrome buna destek sağlıyor ama. Sağlıyor mu? Evet.
3: Ya web notification, notificationa destek sağlıyor. Ha. O da sanırım mobilde push notificationa denk geliyor bir şekilde.
0: Ayarlıyor onu. Ama nasıl olacak ki o? Mesela push, push, push notification sunucu şeyden geliyor. Yani mesela o. Şeyin servis sağlayıcının kendisinden geliyor.
3: Okey ama sanırım e, browser bir şekilde sürekli senin o e, web notification'la e, dinliyor ve geldiği anda yine çıkarıyor.
2: Yok, Yok anladık da. 4. Evet,
0: çıkartıyor sanırım evet. evet. Ama mesela kapattın Apple browser kapanırsa belli bir zaman sonra. Mesela iPhone'da belli bir süre sonra şey kapanıyor ya.
3: Zaten şeyin desteği yok bu arada. Safari'in desteği yok. Sadece şu an Google'un ve Firefox'un tabii. desteği var. Anladım. 5 yıl içinde implement edeceğiz demiş Safari. Ama 5 yıl <gülüyor>
2: Yani Biz 5 daha mobil uygulamalardan para kazanmayı planlıyoruz diyorlar. Tabii tabii evet.
0: O zaman mobil uygulama native application'ları atmıyoruz yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama yani orada da... Et- hibrit yapılar da vardı yani. Milletin tercih sebepleri de şey oluyordu yani. Application'a böyle işte web browser koyuyor herif. Nature replication yaptığına bağlı yani. Hmm.
4: yani böyle enterprise Peki. uygulamalarda çok uçuk açık şeylere gerek duymadığın için hibrit uygulamalar ihtiyacını görebiliyordu.
0: Yani. Evet, abi Güzel onunla ilgili da. özür dilerim hmm. Barış. Böldüm ama şey diyeceğim. E, <gülüyor> native Script duydunuz mu?
2: Ha, evet.
0: Muhteşem bir şey abi. Telerik geliştiriyor. Ee, hatta şeyde o eden bir eleman da bizimle birlikte çalışıyor. Birkaç tane böyle meetup'a falan da gittim. Yaptığı şey şu abi. Angular, CS, yani Angular 2 uygulamanı yazıyorsun. Kontroller'ın gene senin kontroller'ın. Ee, yani mesela diyelim ki sen normal web uygulaman için Angular 2 yazdın. Kontroller'larını da yazdın. Tek farkı template olarak HTML değil de yani gene HTML gibi bir şey ama HTML elementlerini değil de şeyin, native script'in kendi elementlerini kullanıyorsun. Tek fark o. Yani sadece update'in değişiyor. Ve adam bunu native uygulamaya derliyor. Ha, Muhteşem bir şey.
3: React tarafında bir rakibi ha, var, evet. React Native diye.
0: Hı hı. Orada bayağı da çalışıyor.
3: bir paralellik var yani.
0: Bu gerçekten ama yani ben gördüğüm kadarıyla yani hani bayağı inceledim. Çünkü bizim böyle bir projemiz başlayacak yakında. Ee, şu anda gördüğüm en iyi alternatif bu. Çünkü şey çok güzel. Yani uygulamanı yazdım, bitti. Production'ı aldım webde. Birinci önceliğin oydu diyelim ki. Sadece tek yapacağın şey template'lerini değiştirmek. İstediğim platforma derliyor.
2: Abi HKS olaylarda ne yapıyor? O bence çok hani soru işareti. Tabii ki vardır çözümleri de. Hep böyle kıl kıl bir şeyler yaparsın ve o olmaz ya, o derlenmez yani. <gülüyor> yok yok, mesela <gülüyor> ne gibi? Yani abi ne bileyim işte, bir şey çizeceksindir ekrana da çizemiyordur. İstediğin gibi çizmek falan. Ha. Tabii ama o şey zaten,
0: ee, CSS destekliyor. CSS 3 bilmiyorum, hiç onu denemedik biz. Hani bizim yaptığımız şey sonuçta basit bir uygulama olduğu için, yani basit demeyeyim de şey olduğu için... Ee, yani işte kullanıcı müşteri talebi toplayan gibi ya da işte Hı-hı. kredi ihtiyacını belirleyen falan gibi bir uygulama olduğu için çok şey değil. Ee, çok fazla öyle UI ihtiyacı yoktu. Ellerindeki şeyler karşılıyordu.
3: Peki e, bu Kordoba'dan ne bileyim PhoneGap'den falan daha mı iyi?
0: Ee, ya çok hızlı abi.
3: Ee, dediğin performans sorunu vardı çünkü.
0: Evet ve yani onlar yani Kordoba'da bilmiyorum. Ee, hiç denemedim. Yani şeyini görmedim. Angular 2 denemedim hiç orada. Hı hı. Ee, ama bu direkt Angular 2 desteği olduğu için e, direkt olarak bizim birinci tercihimiz oldu. Yani hı. bunu kullanacağız biz. Yani siz tüm
3: siteyi hı. Angular 2 üzerine kurmayı planlıyorsunuz frontend'te öyle mi?
1: Evet. Hı hı. Aynen öyle. Abiciğim bir de her şeyi bitirebilecek bir şey geliyor ama tam da çok şu iddia Ne Ete mı ne ya? Yani? <gülüyor> Abi web önümüzdeki <gülüyor> sene senedir içerisinde web esembili diye bir şey gelecek. low level dillerle bebe bildiğim böyle diller gibi esembiller yazıp onu browser'larda çalıştırabileceksin ve
0: <gülüyor> hani <gülüyor> mozile çalışıyor ana.
1: Çok acayip olabilir yani bir anda dünyamız değişebilir gibi geliyor bana.
0: Şey e, ASMJS'yi diyorsun değil mi Deniz?
1: ASMJS aynı.
0: Şey, ondan inklus
1: olmuş daha doğrusu.
0: Ha, şeyin e, Mozilla sanırım yazıyor onu.
1: Tam emin değilim kimin geliştirildiğinden. Şimdi bir <gülüyor> dengesiz çıkış yaptım. Onlar şey bitecek diye ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, konu kapandı.
1: <gülüyor> ama C ve C++ mesela şu an destekliyormuş. Ondan compile olmasını.
0: Mesela. Evet, byte kodu çeviriyor çünkü. Değil mi? Öyleydi yani en azından şey öyleydi. Mozilla'nın yazdığı o ASMJS, bytecode çeviriyordu. Browser'dan sen JavaScript olarak bytecode alıyordun.
1: Şimdi mesela kendin daha rahat hissetmez misin favori dinle, hani bir böyle çok daha hızlı ve performanslı bir şeyler yapabilecek olsan? Ben hissedebilirim. Şu an tam şey konuşamıyorum da ben pesimiz var. Sessizlik.
4: Frontend sever rahat
1: <gülüyor> <gülüyor> <Ondan şöyle düşünsün. gülüyor> bir de abi HTTP 2 geliyor. Ne? Evet abi. Abi yani tamam ben HTTP protokolünü yeniden yazıyorlar ve işte aa, mesela adamlar şey iddia ediyor. Hani biz eskiden hep her şey şeyi bundle'lıyorduk ya bir sürü request atmasın falan diye. Mesela HTTP 2 de öyle bir şey yapmaya gerek kalmayacakmış. Hatta daha performanslı olacakmış. Onu rasek olarak şey yapacak falan.
0: Ve- Webworker.
1: Web worker, web workerlar, Http hmm. buruk, ya tamamen eşit bir yazmış herifler. Mesela browserlara bu destek de geliyor. Baya webe doğru gidiyoruz. Arkadaşlar haberiniz olsun.
0: Abi zaten orada değil miyiz artık? <gülüyor> zaten <gülüyor> ne yapıyoruz? Chrome,
3: Chrome yalan olacak yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Internet Explorer on. Evet. Ben geçen gün bir tane şey gördüm, ee, bir proje, Kaktüs diye. Duydunuz mu onu? Ee, web browser, şeyde yazılmış, e, Node.js'te yazıyorlar. Vay. E, şey tabii cross platform çalışabiliyor. Yani daha henüz geliştirme aşamasında. E, ama bir şey vardı ya bir dayı vardı hani Azer Koçulu diye hatırlıyor musunuz? Hani Node.js'ten birkaç ha, şey çektiği don't. zaman. Birkaç kütüphanesinin ortalık yıkıldı <gülüyor> yani. Evet. evet. Ee, right o... to left miydi, neydi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o... Ha evet. Onlar yazıyorlar, onlar elektron kullanıyorlar. Elektronu biliyor musunuz? Duydunuz oh, mu, hiç bilmiyorum. Elektron yani. şey abi, e, desktop uygulaması yapabilmen için e, cross platform bir framework. HTML ve CSS kullanıyorsun ama desktop uygulaması çıkartıyor sana. Yani böyle çalıştırılabilir bir exe çıkartıyor. O
1: mikrosoft'la ee,
0: şeyde kullanıyorlar bunu. V- Visual Studio Code var ya. Aha. O mesela Electron, Node.js'te yazılmış bir uygulama o tamamen. TypeScript, Node.js, Electron.
1: Visual Studio şey Visual Studio Code.
0: Evet, tamamen Node.js. Evet, yeni bir şey daha öğrendik bugün. Ee, mesela bugün evet, o kaktüse denk geldim. Kaktüs çok Güzel bir şey abi. Bir web browser elektronla çalışıyor. Daha başlangıç aşamalarında epey bir yolu var. Yani şeyin, projenin. E, ama inceleyebilirsiniz. Hem de çok da güzel bir örnek şey için. Hani yani istersen webde de çalıştırabileceğim bir şeye benziyor yani.
3: Browser Bak, içinde browser gibi
0: mi? Gibi. Evet. Yapabilirsin yani. Te- yani Teorik olarak bence mümkün. Keyifliymiş.
1: <gülüyor> ben keyifliyim. Ama ben Son olarak, son olarak dedim sanki programı kapatıyormuş gibi. Şey söylemek istiyorum ben gittiğimiz yerden memnunum. Hani hakikaten eskiden hak ne yaparsak yapalım ister web form yaz, ister MVC ile yazar. .NET siteyi açısından konuşuyorum. Yani bir şekilde o presentation layer ile birbirine giriyordu bir şeyler oluyordu ayıramıyordum. Ve yani çok iyi de kotaramıyordum orayı. Şimdi hakikaten sorumluluklar çok iyi ayrılmış durumda. Yani bir API açıyorsun ama bu her yerden kullanılabiliyor. O Brazil'lımam adam hep programlarından.
0: Yani şimdi evet. bir şey var mı? Full stack developer?
1: Yok abi ben inanmıyorum. Sen <gülüyor> sen
0: <gülüyor> Ama ya bence var ya deniz. Kusun inanmıyorsun. Yok abi ben, ben oraya geri dönmek <gülüyor> istiyorum ama böyle. <gülüyor> Bu kadar
4: developer <gülüyor> kendi kendine oluşmuş olamaz ya.
1: Ya full stack idasından olabilirsin de. Yani o kavram bende çok farklı şeyleri işaret ediyor yani. Kabullenemiyorum yani. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var orada? Yok abi insan her şey de uzun olamaz ya. Full-stack developer o zaman hepimiz full-stack developer. Ya ben zaten ya. ya. yani uzun, uzun bir... yok ki. Hayır ama o zaman yani böyle bir ayrı bir kavram uydurmaya gerek yok full-stack developer diye. Biz
0: bunu zaten yapıyorduk senelerdir yani. Abi öyle diyorsun da şimdi mesela bir adamı işe alıyorsun. Diyor ki adam ben hiç hayatımda JavaScript yazmadım diyor. Siz beni diye olarak almadınız diyor mesela. <gülüyor> Böyle şeyler de başımıza geldi. Hatta yani, abi de hat de. yazmadıysa yazmamıştır yani.
3: Abi yani. ya diyor ki ben yazmak istemiyorum JavaScript.
0: Ya ben backend'ciyim hı. diyor mesela. Backend'ci ne tamam. abi o zaman? Hadi tamam bak mesela full stack developer konusunu bir kenara bırak. Backend developer ne demek?
3: Ben için PC'ne bulaşmak istemiyorum demek biraz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Bravo, güzel, güzel tabir.
3: Kendimi orada
1: izole edeceğim demek.
2: Değil mi? Ee, ya yani benim mağaramak altın demek abi işte. <gülüyor>
1: evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Al, tamam. 6-7 sene sen önce ne vardı hayatımızda? Web developer diye bir kavram vardı. Bir de şey developer diye, Windows developer veya işte operating system'de hani bir şeyler geliştiren.
3: Geçiyordu değil mi? Yani, evet, hala abi. var gerçi de.
1: Doğru, web developer diye geçiyordu. Aynen. Benim demek istediğim o. Web developers lan. JavaScript yazacaksın yani. Öyle bir dünya yok. yani Ama bu senin full stack yapmaz.
0: Ne ne eksik <gülüyor> Ne beni full stack
1: yapar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Fırat çok yaklaştık.
4: <gülüyor> Programın sonunda deniz full stack developer olacak.
0: <gülüyor> Hemen LinkedIn'de de düzelteceksin değil mi?
2: <gülüyor> full stack architect. <gülüyor>
0: abi ben anlıyorum aslında demek istediğin adamı.
2: Ya adam kendimi rahat hissetmem demek istiyor. Niye zorluyorsunuz yani? <gülüyor> evet tabi
1: yani. Şimdi ben bir front end developer diğer top, adamdan top, top, daha iyi, iyi böyle. demek ki adam kendini yani. Daha iyi olduğunu söylemiyorsun. Dibeyden daha iyi de değilsin. Ama ya tamam işte. Bir uzmanlığım var yani. Bir altın bileziğim var. O işten daha çok şey yapıyorsun ama gidip bir kariyer değiştirip ben bundan sonra JavaScript yazacağım yazacaksın. Onu bir Mert yaptı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Vay ortalığa <Çok> çıktı. <gülüyor> Valla içinde varmış adamın bekletiyormuş. <gülüyor>
3: sattım bizi Mert.
0: <gülüyor> Davayı sattım. <gülüyor> Davay.
1: <gülüyor> hani JavaScript yazabilir miyim? Hakikaten çok ilgiliyim. Dibine kadar hani böyle araştırıyorum
0: şey yapıyorum ve çok seviyorum JavaScript'i
1: ama hani böyle front frontend developer
0: demem. Diyemem yani. Abi mesela hani <gülüyor> Ben mesela şu anda front-end developer diyebilirim kendime. Hani c da yazarız icabında.
2: Ama <gülüyor> <gülüyor> cama yazı da yapıştır istiyorsan. <gülüyor> tamam ben bir soru sorayım mı? Dur, dur, bir bitireyim mi? Dur, bir bitireyim tamam mi? tamam. Ama mesela
0: şey veri tabanına mesela yani iş veri tabanına kadar geldiği zaman yapabildiğim en fazla şey birkaç join yani. Haybete. <gülüyor> This join right join o kadar. <gülüyor> bir de Union. Yani union aynen. Geri kalan her şeyi cash'le çözüyoruz abi. Efendim distinct var mı? Distinct yerine göre. Yani abi <gülüyor> index bile atmıyorsun sen galiba. Abi o ihtiyaç olursa atıyoruz. O da ekstra. İyi vallahi. Ha bir
1: şey soracağım şimdi. Şirkette benim bir prototip çıkartmam gerekti hani bir, bir yerlere geçecektik. Mesela Angular 2'ye geçebilir miyiz falan diye. Bizim böyle Müşterilerin mesajlaştıkları bir sayfa vardı. Tamam normal. Çok eski bir teknolojiyle şimdi adını anmak istemiyorum. Yazılmış bir sayfa. Hı hı. Ben abi salı sabahı 9'da Angular 2'ye baktım. Sonra signal'a baktım. Sonra React.js'a baktım. Gittim abi bir prototip çıkarttım. Angular 2 ve bu üç teknolojiyi kullanarak. Arka tarafta başka teknolojilerden de kullandım ve hani ortaya çıktı bir şeyler çalışıyordu yani. Bir instant mesajlaşma o yazıyor tak geliyor, o yazıyor tak geliyor. Arkada koşuyor. Orada bir cluster bir yapı var akka falan. Ben onun hani o şeyi de yaptım. Tamam. Ama ben hala diyor, demiyorum yani. Angular 2 biliyorum ve böyle front-end developerım diye yani.
3: Ya bunu dememe mesela çünkü onu yaptığın yerde j- jQuery kodları olması, değil mi? Ama onu da bir gün öğres, bir gün daha öğresen çözebiliyor olacaktın.
4: Front-end developer değilsin ama biraz full-stack developer olabilirsin belki.
0: <gülüyor> ya yani umut umut umut veriyorsun Deniz. Evet. <gülüyor> çok
2: çalışırsam. Ben umutlandım senin adına. <gülüyor> Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani ne bileyim. <gülüyor> tamam ver. <yani>. Bugün <gülüyor> bu, Devol- steak developer ilk adımını attı? <gülüyor> <gülüyor> Bence bunu
0: söylem. <tutunalım>.
1: Ver <gülüyor> hani şey yani cowboy developer de bir kavram var yani. Hepimiz aşina mıyız bilmiyorum. Hani bu arkasına kodu yardıran hiçbir <gülüyor> birisi bir şey yapmıyor. Sadece bana, çalışsın bana, yeter diye. Ya. Yani. Yani. Ha. Hani. Ben öyle bir adam olarak şey yapmak istiyorum, tamam angler yazdım ama acaba ne kadar iyi yazdım? Hani Bilmiyorum. Abi ama i̇şte o birkaç yerde, code review'a bakar ya. Bir iki şey tane
2: adam... Ya. Pardon.
3: Evet. Abi code review'u kim yapacak peki? Frontend ee, developer yoksa yine...
4: <gülüyor> <Evet>. diğer
2: <gülüyor> o, o yapacak. Hayır hayır, tamamen öğrenme aşamasından bahsediyorum. Yani yanında iyi bir adam olmasının avantajını kullanmak lazım eğer varsa. Oturacaksın ya, abi adamla.
3: Fullstack alıyorsun ve sonra kovuyor musun buradan?
2: Yok ya bak Sörse bu. Yok ben sa- tamamen öğrenme noktasındayım. Kimseyi işe alıp kovmadım abi. Ben kovamıyorum zaten kimseyi. <gülüyor> Üz- üzülüyorum falan. <gülüyor> Duygusalım diyorsun. Öyle. Yaş geliyor gözümden. <gülüyor> abi
0: ama bak mesela şimdi şöyle bir şey yap, bence şu çalışır. Hayatı boyunca böyle Gerçi öyle bir şey yok. Hayatı boyunca nasıl olabilir ki? Yani son 5 senesini, 4 senesini JavaScript yazarak geliştirmiş bir adamı alıp onun yanında bir tane de işte sürekli .NET yazmış bir adamı alıp iki kişilik böyle bir payer oluşturursan bu adamlar bence birbirlerini diğer konularda eğiterek birbirlerini full stack developer yapabilirler. Beraber çalışarak sadece. Evet.
2: O, o CSS, CSS de
0: dahil mi? Hmm. Yani bence dahil. Eğer yani Bilios işte, eşlerinden bir tanesi.
4: Bir de full içerisinde CSS Photoshop falan da biliyor bazı yerlerde.
2: Abi o bence başkasının işi ya. Abi peki o zaman üçüncü bir adam koysan o da assembly biliyor olsa mesela. Öğrene- öğretebilir mi diğerlerini? Proje varsa
0: eğer pair yaparak yazacaklarsa bence öğretir.
2: Bence de öğretir. Katılıyorum. Bu arada.
0: Sen ne diyorsun Deniz? <gülüyor> yani
2: Hayır. Hayır ya. Esen bile öyle bir şey değil abi ya. Nasıl bir şey Esen bile gözünü bir şeyi öğrenmekten bahsediyorum ben. Yani karate de öğretebilir mesela yani.
1: Hayır. Bir, tamam anladım yani de tamam eninde sonda öğrenirsin de yani Esen bile çok farklı bir şey ya.
2: Ya Biraz... çok ekstrem
1: bir örnek olsun diye verdim canım. Hoş. Anladım anladım. Daha sen beni destekledin. De, ben de seni destekliyorum bu tartışmada.
0: <gülüyor> ben ortada kaldım arkadaş. <gülüyor>
4: Ben de seni destekliyorum o zaman.
1: Teşekkürler.
4: <gülüyor>
2: <gülüyor> Fırat kimi destekliyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> o Trump'cı <gülüyor> galiba. O der
3: Trump'a ya.
1: Ama bak şimdi. Sound. <gülüyor> DesignSite'den konuştuk. Güzel orası çok farklı bir yere gidiyor ama yani backend de artık hani böyle bir API yazayım işte 3 katmanlı mimari olsun, database'e bağlayayım bir şeyler. Geçen hafta konuştuk mikroservisler, cluster'lar falan bile çok farklı bir yere gidiyor. Yani aslında demek istediğim o yüzden backend yani başka bir iş oldu. Hani oranın architecture'ını kurmak, hani full stack developer bunu yapabilirim. Mesela böyle bir scalability, programming ihtiyaçları varsa.
0: Abi bence yapar. Ama ee, bu konuda uzman yani çok uzun süre çalışmış birisinden daha yavaş yapar.
1: Evet.
0: Ama bence yapar yani. <gülüyor> ya tam ya. ya. Abi bir sen bir Yani
2: <gülüyor> yani. Evet. Ya sonuçta evet direkt olmak gerekiyor bir noktada da. Hani yaklaşım farklı. Peki bir şey sorayım o zaman. Hani front-end developer'ın mı full, full-stack developer'a dönüşmesi kolay yoksa back-end developer'ın mı? <gülüyor> Full-stack bir developer'a dönüşmesi kolay. Uu, güzel soru. Serdi soru. Ben
1: abici. backend diyorum ya. Yani iki kez düşünmem bile. Frontend'ci arkadaşlar küçümserimden değil. Yanlış anlaşılmasın da.
3: Hani... Soruyu cevaplamak için yeterli kadar frontend developer'ı tanımıyorum ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> abi de backend ne? backend dediğin şey eğer hani böyle server ikine, abi,
2: Hardcore server site'den bahsediyorum yani.
0: Yani böyle scalability problemleri, performans evet, problemleri, evet. trading dertleri falan da işin içine giriyor değil mi?
2: Evet hatta devops bile giriyor. Concurrency yani, yani evet. frontend'i
0: öğrenmek
4: backend'çiye göre yani backend'çi frontend'i daha kolay öğrenebilir bir savunuyorum ben. Frontend'de bu kadar
2: daha az problem şey var. Şey
4: yok
0: evet. Ama onun da, mesela DevOps dedin ama DevOps yine yani front de, de var yani sonuçta. Adam da şey, deployment şey, yapıyor. De. Ya da paketleme yapıyor, test yapıyor. Onun da bir şeyi var. Orada bir var. var diyorsun.
2: Anlıyorum.
0: Ya, Jenkins kullanıyor sonuçta o da. Test yazıyor. Tabi test yazıyor illaki hı hı. Test yazmazsa zaten developer
2: olmuyor. Değil mi arkadaşlar? Hepimiz <gülüyor> <gülüyor> evet, test yazıyoruz. <gülüyor> Zamanın size kaçı test yazarak geçiyor arkadaşlar?
1: <gülüyor> Bu soruyu bence cevaplamayabiliriz. <gülüyor> ben sürekli developer olduğum için şimdi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Valla
2: benim %70, %60 herhalde.
0: Oha. Valla öyle.
2: Gerçek test driven development yapıyormuşsunuz Mart.
0: Abi bizde şey var yani integration testi ayrı yazıyoruz. Sonra şeyi ayrı yazıyoruz işte e, acceptance testlerini ayrı yazıyoruz. Yani bu Product Owner'ın yazdığı şeyler var ya onların da testi yazılıyor bizde. Aha,
2: speklere test yazıyorsunuz yani.
0: Evet evet şey kullanıyoruz Cucumber kullanıyoruz. Bir de unit test yazıyoruz. Zaten işin büyük bir kısmı aslında bizde test yazmak hani baktığın zaman.
2: <gülüyor> e tabi öyle oluyor yani. Peki frameworkünüz oturmuş bir durumda mı ki bu kadar rahat test yazdıktan sonra üstüne kodu yazıyorsunuz?
0: Yani framework
2: dedin ya da artık uygulama geliştirme platformunuz diyeyim yani. Tabi tabi.
1: Abi bir şey soruyorum. Clienttaki testler artık yani unit test olayı falan da onların bir kendileri Ben hiç bilmediğim için soruyorum. Yani gerçekten bizim backend yaptığımız gibi bildiğin test yazıyorlar yani. Çok cahilce bir soru oldu. biliyorum
0: ama. <gülüyor> evet abi, biz de test yazıyoruz. <gülüyor> backend bir... Diğer
2: tarafa mı geçtim? Biz de dedim.
0: Ama şimdiki işim o abi, ne yapayım?
2: <gülüyor> zamanım peki yüzde kaçı frontend ile geçiyor?
0: PHP frontendten PHP mesela backend aslında, değil mi buradaki evet. tanım'a göre? Yani, yani aslında PHP de yazıyorum, Node.js de çok yazıyorum. Şey pardon, o JavaScript, JavaScript de çok yazıyorum. Yani Angular işte ya da şey e, Angular 1 ya da Angular
2: 2. Anladım. Ya yani uygulamanın biz business logic'i PHP'de anladığım kadarıyla. Tabii. API'yi veya her neyse. Tabii. Mesela şimdi bak bizdeki frontend
0: developer diye bir kavram var mesela. Hani benim şeyim o. İçinde bulunduğum grup o. Orada mesela şeyi ka- kapsıyor. Ee, i̇şte JavaScript ön yüzdeki CSS'ler işte HTML JavaScript artı PHP Artı Node.js. Mesela front-end developer deniyor bizde. Hmm, anladım
2: demek istedin. Yani o, aslında first-end sizde... developer gibi. Ya buna front-end denmesinin sebebi muhtemelen ön tarafta bir siteye sizin Aynen. development yapmanız değil mi? Bir de arkada servisler var. Herhalde o servisleri geliştiren adamlara back-end developer diyorsunuz.
0: Aynen, Aynen. öyle. Abi zaten bir şey... Yani şimdi eskiden neydi?
1: yapmıyor muydu bu adamlara hani ne? 5-6 sene önce yine şey yapayım hani front end developer deyince aklımıza bu gördüğü. Yani şimdi aslında bir development'a döndü. JavaScript yazıp hani bir API kolları falan yaparak gibi geliyor bana. Şimdi demeyeyim. Hadi 2 sene diye. geliyorum. Hadi 2,5. <iki buçuk.
3: gülüyor> Mert peki sence sizin şirketin... E- organizasyonu doğru bir organizasyon mu? Çünkü front-end developer var diyorsun, back-end developer var diyorsun. Senin kafandaki yapı bu değil aslında. Nasıl yani? Ee, senin evet. söylediğin benim aldığıma göre en azından herkesin her şeyi yapabilmesi ama servisleri başkası yazıyor. Daha sonra siz o servisleri consume eden PHP controller'da mı yazıyorsunuz? Sonra da işte Angular'da devam ediyorsunuz.
0: Yani aslında ya servisler bütün business logic'i taşıyorlar. Hı hı. biz de şeyden sadece sorumlu oluyoruz bu durumda o business logic'i ön yüzde doğru düzgün göstermekten sorumlu oluyoruz
3: peki şöyle bir yapı ister miydin mesela sen ara ara backend kısmında da iş yapabil ama istediğinde Angular'da da kod yaz gibi
0: abi şimdi bak eskiden şeydi frontend ekibi vardı diğer tarafta backend ekipleri vardı birkaç tane Belli ürünlerde uzmanlaşmış hmm. backend ekipleri. Şimdi artık ekipler şeye döndü. Full stack ekiplere döndü. Hmm. Yani mesela şu anda benim ekibimde e, şey de var. <gülüyor> hani benim gibi frontend yazanlar da var. Artı arka tarafta .NET yazanlar da var. Hep beraber ha, siz çalışıyoruz. Siz mikro servis ekibisiniz yani. Gibi aşağı yukarı. Ha, ha, tamam. Domain ekibiyiz aslında. <gülüyor> yani dolayısıyla bence bu çok iyi çünkü mesela şey oluyor bazen. E, ekipteki işte .NET developerlar Başka işlerle uğraşıyorlar. Yoğun oluyorlar. Ee, bir şeyin de yetişmesi gerekiyor. Geçtiğimiz şeyde onu yaşadık işte. Altı haftalık şeyde. Release'de. O zaman ben mesela şey yazdım, .net yazdım.
2: Hı. Özlüyor musun Hı. .net'i?
0: Yok ya abi. <gülüyor> yani <gülüyor> olsa
2: geçtiğim anda tadım kaçıyor.
0: <gülüyor> o kadar mı? Ya, arkadaş. <gülüyor> ya vallahi abi ya. Gerçekten yani şeyden sonra çok zor geldi. Ee, böyle hani o Şeyin rahatlığından sonra, terminalin rahatlığından sonra böyle Windows'a <gülüyor> geçmek. Abi senin problem Windows'da, <gülüyor> değil yani. Ya benim C-Shart'ta hiçbir derdim yok. <gülüyor> Açıklığa doğru. Devam ediyoruz. İşte iş olursa devam ederiz be Barış.
2: <gülüyor> Ekmeğimin peşindeyim diyorsun. <gülüyor> Tabii rızkıma koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Doğaç
1: yani <gülüyor> bizler ısıkımıza koşuyoruz Mert. <gülüyor> Mert peki şeyi hatırlıyor musun? Senle çalıştığımız bir firmada Script Sharp diye bir şey kullanmıştık. Evet ya. C# kodu yazıyordun, JavaScript'te bildiğin compile oluyordu falan aslında ve bir tüm bir proje öyle yapmıştık yani JavaScript tarafını C# yazarak yapmıştık böyle. Evet.
0: Mutlu
1: muydunuz?
0: Ee, Mert değildi. Ya yazan kişi çok mutluydu yazan kişi olarak. O da muhtemelen dinleyecek. Yani hakikaten çok mutluydu o. Ama o şey çok kötüydü abi. E, onda ki bence TypeScript'te de aynı problem var. E, şeylerin typinglerini de yazman gerekiyor. Eğer yoksa kullandığın kütüphanelerin.
1: Evet. GQuery falan kendimiz yazmıştık bir
0: kısmını. Evet. O çok büyük dertti. O zaman bir de kimse kullanmıyordu herhalde script <gülüyor> Evet <gülüyor> Çünkü ben şey hatırlıyorum sanki. Onu yazan kişi şey yaptığı böyle adamla falan konuşmaya başladı. Hani o platformu yazan abiyle iletişime geçti. Adam evet, onun üzerinde bir şeyler konuştu. çıkarttı. Bir release yaptı galiba. <gülüyor> Onu hatırlıyorum. Kullanıyor diye. <gülüyor> evet evet. Yani öyle bir şey hatırlıyorum ben.
1: Şeyler ama çok güzel olmuştu. Modeller ortak olmuştu mesela. Bir Coco evet. yazıyorduk. Hem client site hem server site kullanabiliyorduk o Coco'yu.
0: İşte Node.js'e gelirsen aynısını yapabiliyorsun Deniz. <gülüyor> ha abi. Zaten konuyu getirmek istediğim noktaydı. Artık tek bir
1: dilde şeyi yazabiliyoruz. Komple bir platform baştan şey yazabiliyoruz. Yani JavaScript kullan veya TypeScript'i de veya React'i de şey yapabiliyorsun Node.js yazabiliyorsun onun kadar. Hatta bunlar abstract etmişler sırf. Yani DOM'la alakayı kesmiş TypeScript'te, React'ta. Hani ayrı modül yapmışlar bunu.
0: Evet. Şeyde de yok hmm. DOM. Ee, Angular 2'de de DOM yani DOM'la arasında bir abstraction var. Şey var. E, Dynamic Browser diye bir olay var. Onu Sen ekliyorsun. başka bir browser ekleyebiliyorsun ona. Yani dolayısıyla abstract etmişler onu da. Angular 2'nin mimarisinde.
1: Yani evet ama gene senle konuştuğumuz bunu konu bence developer dediğin adamın comfort
2: zone'undan çıkması lazım birazcık.
0: Evet yani. ona kesinlikle katılıyorum.
2: Şart ama. O Oradan çıkmazsan asla kendini geliştiremiyorsun. Ve yani. sonra iş çok çok <gülüyor> sıkıcı bir hale geliyor. <gülüyor>
0: Doğru. Dinozora dönüşüyorsun yani. Tabi tabii.
2: tabii. <gülüyor> o server odasında uzun saçlı gözlüklü adam var ya işte. <gülüyor> <gülüyor>
1: hey ya biz Pascal'la neler yapardık.
2: Hala hala orada Pascal Pearl yazıyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> ya ama bazen mesela
0: şeyde öyle booking.com yani <gülüyor> şu anda hani baktığı Earth, zaman öyle yazıyorlarca. Evet yani çalışılabilecek en güzel firmalardan bir tanesi diyor herkes. Ee, ve inanılmaz imkanları var yani böyle taşındığın zaman taşınma masraflarını karşılıyor adamlar evet abi ah. çok iyi yani <gülüyor> ah. ikimiz de kapıdan döndük mü Mart'ım <gülüyor> gibi oldu <gülüyor> ee, yani o firma mesela adamların korkunç
2: büyük bir yapıları var ve Pearl yazıyorlar öyle ve yani görüyorum pek çok dilde de aslında başka şeyler de yapıyorlar Evet. ama ana sanırım şeyleri Pearl Evet. ve abi, öğren adamlar. yani developer olmadığı için abi piyasada doğal olarak hani sen gel ne olursan ol gel biz sana öğreteceğiz içeride diyorlar mesela böyle bir yaklaşımları var ve sanırım evet. perl komünitenin de en büyük e, şeylerinden yani kontribütürlerinden herifler mecburen <gülüyor> <gülüyor> ayakta kalamayacak firmaları anladım bu kadarıyla abi ama o adamların aldığı request'i kimse almıyordur herhalde ya Tabii. muhtemelen evet çok
1: büyük şey
0: Ne, ne diyelim
2: cevur yapmış deyip bitirelim mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Aa, dur kapat. O zaman en son şeyi söyleyeyim. Testing dedin ya. E, JavaScript testing frameworkleri.
1: Aynen.
0: E, biz şey kullanıyoruz. Jasmine. E, Jasmine frameworkı şey böyle. Korkunç güzel bir şey var abi. E, sintaksi var. Mesela şey diyorsun. E, describe diye bir fonksiyon var. Mesela describe a user behavior diyorsun mesela. Ya da mesela fonksiyonun adını yazıyorsun. Ondan sonra it should diye devam ediyorsun. Yani böyle çok tatlı bir sintaksi var. İngilizce gibi. Yani fact, şeylerini düşün. Fixture'ların describe içinde. Her bir test case'in it şeyinin içinde. clause içinde. Ondan sonra expect'le yazıyorsun her şeyini. Ee, Jasmine çok güzel o konuda. Onu karma ile çalıştırıyoruz. Karma <gülüyor> nedir? Karma da test runner aslında. Jasmine testlerini çalıştırıyor. Kendikine çalışamıyor mu? Yani işte bunun Biliş belli şeyleri, e, yani. avantajları var.
3: Peki Mock işini nasıl hallediyorsunuz? Onu da mı Aa, Jasmine hallediyor?
0: O Jasmine'le de halledebiliyorsun ama Mock için bir sürü şey. Yani nasıl Mock yapmak istediğine bağlı. Hı-hı. Yani ya zaten da farklıdır o kavramlar, dinamik artık. olduğu için zaten değil. Evet doğru diyorsun abi. Çok Hı-hı. şeyler çok farklı. ...şeyler yapabiliyorsun mesela yani... ...require.js kullandıysan require ettiklerini mocklayabiliyorsun. Öyle olduğu zaman... Evet, require ettiğin bir kütüphaneyi mocklayabiliyorsun. Dolayısıyla çok daha kolay oluyor. Ve... ...son bir şey, mesela end-to-end test yapıyorsan... ...Angler'da Protractor'la yapıyoruz. Şey yerine, Selenium yerine kullandığım bir şey bu. Tarayıcı mı çalıştırıyor? Tarayıcı driver'ını çalıştırıyor.
2: Yani şey, headless çalışıyor.
0: Görünmüyor. <gülüyor> evet, aynen öyle. Bak mesela, işte bizde mesela, e, Jasmine'le yazdığımız yaklaşık e, 600 küsür tane test var. Unit test. Hı hı. E, şeyle Onun üzerine bir de Cucumber'la yazdığımız acceptance testleri var. İşte given, den, e, ver gibi böyle klauslarla yazıyorsun onu. Normal spec yazıyorsun. Bizde o testleri şeyler yazıyorlar. Product Owner'lar yazıyorlar farkında olmadan. Bize requirement o şekilde geliyor. Biz de onları copy paste yapıp feature'lara koyuyoruz. Böylece...
2: Onları test et, dönüştüren bir parser falan yazsanıza.
0: İşte o. benzer bir şey var aslında aşağı yukarı. Çok yani güzelmiş. biraz elle müdahale etmen gerekiyor ama. Öyle bir 500-600 tane öyle testimiz var. Bir de Entend testler var. Protractor'la yazdığımız. O da bir 300'ün üzerinde sanırım. Bunların hepsi 7 dakikada koşuyor. Yani Docker'la deploy ediyoruz. Deploy'dan sonra 7 dakika içinde bütün testler çalışıyor. Ağzı kulu sularına Vallahi öyle ya. Çok güzel ama yani. Çok güzel yapmışlar. Bir de şey çalışıyor. Stethoscope diye bir uygulama var. Bizim yazdığımız yine. Bu şeyle Cucumber'la çalışıyor. O da full entegrasyon testlerini çalıştırıyor. Orada çalışan da herhalde bir 300-400 tane test var. Bir de e, şeyle Redle çalışan testlerimiz var. Neyle? Red. bir şey var. BBC'nin yazdığı hmm. e, şey yapıyor. E, screenshot alıyor. Uygulamanın e, CSS'lerini kontrol ediyor. Tutuyor mu diye?
2: Evet. Görüntüyü. Wow.
0: Aha evet. Ya yani mesela sen yeni bir şey eklediğin zaman eskiden nasıldı, şimdi nasıl, neresi değişmiş, onları buluyor. Oh, kafanız çok rahat difficulty yani.
1: Difficulty.
0: Efendim? Yani farkını alıyor mu iki imajın? Tabii tabii. Sana farklı yerlerini söylüyor zaten. Bak direği ayanmış.
1: Kafanız bayağı rahat yani diplo Evet
0: abi. Yani bizde mesela bizden gelen buglar genelde çok böyle trivial şeyler oluyor.
1: Herkes merak ettiği sırrı Ben de e, dinleyicilerimize eğer buraya kadar geldilerse bir şey tavsiye etmek istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelen. Şanslı. Buraya, buraya kadar gelenlere. Şanslı. Yani, özellikle hani JavaScript'a meraklılarsa ve aslında olayların bu nasıl nasıl bu noktaya geldiğini meraklılarsa, şeye e, YouTube'a Crackport on JavaScript yazarak böyle 8 videoluk bir seri var. Adam şeyden itibaren alıyor, punch cutlardan itibaren alıyor yani programlamayı. E, olayların nasıl JavaScript'te geldiğini anlatıyor ve hakikaten ufuk açıcı bir şey. Video serisi. Biraz uzun videolar. Ve Adamın orada bahsettiği bir, yani yıllar içerisinde developerların aslında yeni şeylere direnci mesela herif C syntaxın aslında çok kötü olduğunu ama daha iyi syntaxları developerların kabul ettiğini mesela Java ile ilgili en kötü şeyin C syntax olduğunu daha doğrusu Java syntaxı hani birazcık e, olduğunu söylüyor. Aynı şekilde HTML ve CSS'in aslında bu iş için hiç uygun olmadığını bununla ilgili alternatifleri gösteriyor 90'ların başına çıkan ve hakikaten diyorsun ulan bu niye olmamış, niye bunu kullanmamışız diye. Yine deva operlarının resistance göstermesi değişime falan. Hani hakikaten ufuk açıyor yani. Dinleyicilere tavsiye ederim izlemelerini.
0: O zaman bugünün kapanış konuşmasını kim yapacak?
2: Yürgini borç yaptı Abi benim sesim berbat.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman <gülüyor> Fıratcığım,
2: Fırat'cığım sende. Evet. Ee, bu
3: akşam JavaScript Frame konuştuk. Umarım bizim kafamızın karıştığı kadar sizinki de karışmıştır. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Tödyumun yüzeyini. Ne oldu? Ne alınacak? Çok profesyonel. Evet, gerçekten. <gülüyor> ne almış sanki? Bir sütüye dokunmadı.
0: Allah'a emanet. Ben sonraki dersen de yaparsan.